0: KBS 열린토론. 안녕하십니까? KBS 열린토론 정준희입니다.
1: 아마 지금보다도 훨씬 더 비대면식으로 나가겠죠 당연히. 그리고 이제 뭐 재택근무도 훨씬 많이 늘어갈 것이고. 이던 직업들도 많이 없어질 것이고 원격 수업도 굉장히 활성화 될 거라고 저는 봐요. 그러다 보면은 그건 있을 수 있겠네. 저기 이제 앞으로 이제 도로 사정은 좋아질 수도 있겠네.
0: AI가 그 인공지능 로봇이 인간의 자리를 이제 많이 차지할 것으로 보여지죠. 사람들도 뭐 다른 일을 많이 연구해야지 않나라고 봐요. 자기 일자리를 기계한테 뺏긴다 그래서 그거를 기계를 원망할 게 아니고, 우리도 더 인간도 더 노력을 해야 된다고 보죠.
1: 드론이 이제 활성화된다는 것도 되고요. 얼마 전에 테스트 푸드나 이런데도 충분히 인공지능이 다 되고 있고요. 지금 이미 일상생활 속에 많은 인공지능이 들어와 있다고 생각합니다. 예를 들어서 뭐 여행업이나 항공업이나 요즘 되게 어렵다고 하니까 그런 일을 종사하시는 되는 분들도 굉장히 많은 화격을 입을 것 같고 제가 얼마 전에 TV 보니까 영상 화면에 띄어가지고 하객들을 불러 모은 거를 봤었거든요. 결혼식이 아 그런 식으로 바뀔 수도 있겠구나라는 좀 생각을 하긴 했어요. 아니면은 스몰 웨딩이나 그런 게 훨씬 더 활성화될 수도 있을 것 같기도 하고. 코로나 팬데믹 얘기도 있었는데 이제 엔데믹이라고 하더라고요. 이제 끝나지 않을 것이다. 엔드리스라고 해서 엔데믹 얘기가 나오던데 삶 자체가 뭔가 반이 바뀌었다라고 느끼는 게. 이게 일상이 될것 같아요 그래서 언택트나 이런 것들이 이제 향후에는 훨씬 더 우리가 더 자연스럽게 느끼지 않을까 싶네요 사실 이번 코로나를 겪으면서 느꼈던 게그 유럽 쪽 사람들 느낀 것 같아요 자기들이 더 이상 우월한 그게 아니다 라고 그런 걸 느낀 것 같고 그저 우리가 뭐 이렇게 패배주의에 젖을 필요도 없고 그런 측면에서 서로가 서로를 다시 보게 되는 계기가 되지 않았나 그래서 뭐 우울주의가 좀 줄어들고 패배주의가 좀 줄어들면 서로 좀더동등해지지 좀 않을까요?
0: 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게 들으셨습니까 특별기획 포스트 코로나 시대 되돌아갈 것인가 나아갈 것인가 오늘은 그세 번째 시간 통섭과 융합의 시대정신으로 만납니다 코로나19의 대유행은 지금까지 하는 다른 세상 뉴노멀 새로운 표준 시대를 성큼 앞당겼는데요 예기치 않은 감염병 사태로 인해 인류는 지금까지 한 번도 가보지 못한 길을 걷고 있습니다 물론 코로나19 사태가 완전히 부정적인 것만은 아니어서 새로운 가능성의 길을 또 열어주기도 했는데 예컨대 감염을 줄일 수 있는 비대면에 대한 수요가 늘어나면서 좀 흐릿했던 4차 산업혁명이 가시화되고 있는 와중이기도 합니다. 또 이런 흐름은 포스트 코로나 시대에 더욱 발전할 것이라고 전망되고 있는데요. 과연 코로나 이후의 시대, 우리의 삶과 세계에 가져올 변화는 무엇일까요? 또 새로운 시대정신은 어떻게 만들어질 수 있을까요? KBS 열린 토론 특별기획, 포스트 코로나 시대, 되돌아갈 것인가, 나아갈 것인가, 제3부, 통섭과 융합의 시대정신, 앞으로 70분 동안 함께하시면서 그 해답 찾아보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. 오늘 함께해 주실 특별한 손님 소개하겠습니다. 뇌과학자이시고요. 인공지능 전문가이시기도 한데요. 카이스트의 김대식 교수 모셨습니다.
2: 네, 안녕하세요. 감사합니다.
0: 자, 우리 김대식 교수님은 많은 분들이 또 팬들도 있으시고 그다음에 또 대중적인 어떤 강연이나 여러 가지 또 되게 많은 영감을 주는 그런 이야기들로 또 유명하신데요. 오늘 그래서 이제 특별히 세 번째로 모신 손님이기도 합니다. 저희 타이틀이 이제 되돌아갈 것인가 나아갈 것인가 이건데 어 물론 이제 뭐 전에 총리께서도 그랬고 뭐 이제 아마 코로나 이전의 시대는 다시 오지 않을 것이다라고 하지만 사람들의 가슴 속에는 어느 정도는 그래도 뭔가 좀 끝나고 나면 이런 게 있을 거란 말이에요. 어떨 거라고
2: 보세요? 제 생각에는 음. 어, 급격하게 앞으로 나가면서 동시에 급격하게 되돌아갈 것 같습니다. 예, 음. 다시 말해서 어, 앞으로 우리가 이야기를 하겠지만 음. 기술적인 면에서는 급격하게 앞으로 나가겠죠. 예. 그런데 동시에 이 코로나 바이러스라는 사태가 만들어놓는 이 세계 정세라든지 어전세계 음. 경제, 사회적인 변화 덕분에 제 느낌으로는 어 약간 후퇴를 하는 예. 결국 인류적인 차원에서는 음. 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 인간의 정체성이라든지 어, 나의 역할이 보고 나는 어떤 사람인지에 대한 이런 관점에서는 어, 조금 더 뒤로 돌아가지 않을까 싶습니다. 제가 예. 말하는 되돌아간다는 라건 2019년이 음. 아니고 그거보다 더전 시대로 음. 돌아가지 않을까라고 음. 생각합니다. 그럼 돌아가냐 나아가냐가 이제 여러 가지 단어로 해석될
0: 수 있는데 돌아, 되돌아간다는 게 복원의 의미로 사용되는 것이 아니라 후퇴 의미로 사용하셔서 그쵸? 그 전에 문명이 좀더 약간 후퇴하는 측면들이 있을 것이다. 라는. 재밌는
2: 건? 동시에 기술은 훨씬 더 발전할 것이고 그렇다면 음. 우리가 그 걱정하고 또 생각해 볼수 있는 거는 음. 기술과 문명의 격차가 예예. 더 커질 수 있다라는 거죠. 예. 그리고 여기서 일어나는 또 수많은 갈등들과 또 우리가 집중해야 될 이슈들이 있지 않을까 싶습니다.
0: 음. 흔히 이제 문화지체라고 이제 표현을 하는데 맞습니다. 네. 예. 진보된 것과 이제 정체 또는 후퇴된 것 사이의 격차가 커질 것이다. 그렇습니다. 네. 예. 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 예를 들면 어떤 게 있을까요?
2: 어뭐 쉽게 얘기, 얘기하자면 예를 들어서 기술이 더 발달하면서 언택팅 기술이 발달하겠죠. 예. 어 그러면 우리가 이미 인터넷이라는 기술 덕분에 사실 손안에 있는 휴대폰 하나를 가지고 전 세계의 모든 사람들과 연결이 되고 또 세상을 볼수 있는 거잖아요. 음. 그런데 동시에 이포스 코로나 시대가 만약에 온다 그러면 제 생각엔 우리가 절대로 2019년 같이 일반인들이 예. 평범한 사람들이 아무 때나 언제든지 원할 때 어느 곳이든 이 음. 세상에 갈수 있는 시대는 한동안 오지 음. 않을 거라고 생각이 됩니다. 다시 말해서 이론적으로는 우리가 세상에 대해서 더 많은 걸알 수가 있지만 음. 개개인이 피부로 보고 느낄 수 있는 음. 세상은 점점 좁아지지 않을까. 그렇다면 동시에 나의 시야가 넓어지면서 기계적으로 또 동시에 좁아지는 음. 아주 흥미로운 그런 현상이 벌어지지 않을까 싶어요. 그렇겠네요.
0: 온라인 시대라고 하는 건 사실은 물리적 세계의 이동성의 확장도 가져왔고 동시에 이제 비물리적 세계의 이동성을 극대화시켰는데 그렇죠. 네. 그 비물리적 세계의 극대화된 이동성은 더 나갈 거겠지만 그렇죠. 물리적 물리적인 것
2: 물리적인 이동성은 사실 음. 되돌아가지 않을까 거꾸로 예. 가지 않을까 이렇게 생각하시면 될것 같아요. 저희 인류가 세상에 등장한 게뭐한 30만 년 정도 됐다라고 항상 이야기를 하는데 음. 지난 30만 년 동안. 어, 정치인이나 탐험가나 특별한 사람들이 아닌 일반인들이 네. 본인이 태어난 나라, 그렇죠. 그 마을을 네. 떠나서 음. 해외를 직접 체험한다는 라 것은 최근 일이죠. 상당히 최근. 상당히 일. 최근 일이죠. 네. 뭐, 미국이나 유럽 같은 경우에도 뭐, 글쎄요, 2차 대전 이후라고 얘기를 해야 될까요? 네. 우리나라 같은 경우엔 더 최근 일이고, 그렇죠. 결국 우리가 바깥에 나가서, 그래? 런던이란 도시가 있긴 있어? 파리 에펠탑 이렇게 생긴 거야? 이걸 책에서 읽는 것이 아니고 내 눈으로 보고 경험하고 또그 나라 사람들을 직접 볼수 있는 기회는 사실 지난 20년, 30년이 최근이었는데 이 기회가 다시 줄어들 수가 있겠죠. 아주 재밌는 일이 벌어지는 게 인터넷의 발전을 통해서 우리가 세상에 대한 어마어마한 수준의 정보는 받겠죠. 음. 그리고 이 수많은 정보 중에 상당히 많은 정보는 사실 가짜뉴스일 겁니다. 네. 저희가 추후에 또 인공 음. 그~ 지능에서 이야기를 음. 하겠지만 정보의 양은 늘어나고 정보의 질은 줄어들겠죠 음. 이 경우에 사실 가장 중요한 것은 성숙한 시민이 직접 보고 검증할 수 있는 기회가 저는 아주 치명적으로 예. 중요하다라고 생각해요 네네. 그런데 포스트 코로나 시대에는 그런 기회가 어~ 줄어들면 줄어들지 더 늘어나지는 않지 않을까 음. 이렇게 된다면 내가 검증할 수 없는 정보가 훨씬 많아지는데 예. 그중에서 뭐가 참이고 뭐가 가짜뉴스일지 구별하기가 점점 어려워지지 않을까 싶습니다. 음.
0: 그러니까 체험과 직접 검증이라는 게 같이 발전했던 시대가 있었는데 그렇죠. 이 부, 지금 이제 그 부분이 역전될 수 있는. 그렇죠. 그러니까 음.
2: 우리가 예를 들어서 뭐 유럽의 중세기라든지 음. 아니면 우리나라 뭐 조선시대 같은 경우에도 사실 세상에 대해서 우리가 어떻게 알, 알았겠어요. 예. 정부나 아니면 큰 기업이 세상에 대해서 이야기를 해주면 책에서 음. 듣는다든지 소문을 통해서 듣고 그러다 보니 뭐 유럽 같은 경우에도 중세기에 예를 들어서 그런 게 있었잖아요. 뭐 중국 사람들은 뭐 팔다리가 네 개씩 있고 뭐 베라벨런 괴물 같은 그런 <웃음> 네. 이야기가 있었잖아요. 본 적이 없으니까 네. 그런데 20세기에 들어와서 저는 우리가 20세기 이야기를 할때 항상 뭐 세계화의 시대라고 음. 이야기했는데 를이 세계화의 가장 핵심은 물건과 서비스의 세계화도 중요하겠지만. 개인이 세상을 체험할 수 있는 음. 그 세계화가 가장 핵심적으로 중요했다고 생각해요. 음. 그리고 어떻게 보면 열린 사회, 민주주의 사회에서는 그게 핵심이었던 것 같고. 그런데 이제 그런 기회가 살짝 조금씩 줄어들지 않을까. 저는 분명히 올해 가을 정도 되면 분명히 사업하시는 분들은 해외에 나가실 수 있을 거예요. 음. 코로나 바이러스 테스트를 하든 뭐 항체 여권을 들고 다니든 음. 어떻게 해서라도. 일반인들이 그렇게 다닐 수 있을까요? 예. 거기에 대해서는 조금 조심스럽네요, 현재로서는. 음, 알겠습니다.
0: 자, 이 포스트 코로나 시대 좀 상당히 좀, 아 뭐랄까요, 희망적이기보다는 약간 암울해 보이는 <웃음> 그런 측면에 대한 지적이 일단 나왔는데, 그 얘기 좀더 뒤에서 좀 네. 들어보면서요. 어, 일단은 약간 돌아가서, 음, 많은 분들이 이제 뇌과학이라고 하는 걸 요즘 많이 좀 알고도 계시긴 하지만 여전히 좀 궁금하신 분들이 좀 있으실 거예요. 네.
2: 뇌과학에 대한 설명 간단히 좀 부탁드립니다. 뭐 뇌과학은 말 그대로 인간의 뇌를 연구하는 그 네. 과학입니다. 어, 그런데 재밌는 건 당연히 지금 이 방송을 듣고 계시는 모든 분은 뇌를 가지고 계십니다. 뇌가 없었다면. <웃음> 예, <짐작컨댄. 웃음> 어, 뭐 짐작은 우리가 해줘야 되겠죠. 예. 뇌가 없으시다면 지금 저희 말을 못 알아듣겠죠. 못 알아듣겠죠. 다시 말해서 예. 지금 청취자들이 로봇이거나 좀비일 경우에는 예. 저희가 나누는 대화가 아무 의미가 없습니다. 아무도 음. 이해를 못하기 때문에. 지금 지구에 유일하게 인간만이 인간의 뇌를 통해서 음. 타인의 언어를 이해하고 생각에 공감하든 공감하지 않는 그런 지능을 보일 수가 있겠죠. 네. 그럼 이제 그 기계가 궁금한 거예요. 뇌를 사실 열어보면, 인간의 두개골을 열어보면 뭐 저도 처음에 뇌각을 시작했을 때 가장 놀라운 점이 뭐냐면 이제 실험을 하기 위해서 두개골을 열었는데 뇌를 딱본 순간 가장 신기한 게 신기한 게 하나도 없더라고요. 네. 말 그대로 그냥 고깃덩어리인 거예요. 음. 그냥 징그럽게 생기고 음. 뭐한 1.5kg 정도 되죠. 그런데 분명한 건그 1.5kg짜리 고깃덩어리를 가지고 우리는 생각을 하고 예. 희망을 가지고 과거를 기억하고 감정을 가지고 현대 뇌과학에선 이 모든 것들이 그 안에서 벌어진다라고 지금 이야기는 하지만 연구를 하는 사람도 좋죠 이게 앞뒤가 안 맞는 거예요 내 눈에 예. 보이는 건 세포 덩어리인데 음. 어떻게 이런 인지적인 능력을 만들어낼 수 있을까 그래서 뇌과학은 크게 세 분야로 나눠지는데요 우선 첫 번째 분야는 뇌의학이 당연히 있습니다 예. 당연히 뇌는 신체 한 부분이기 때문에 우리가 생물학적으로 이해를 해야 되고 망가지면 고쳐야 될 테니까 상당히 중요한 분야죠. 두 번째는 뇌는 그렇지만 이게 단순하게 세포 덩어리가 아니고 인지적인 능력을 가지고 있기 때문에 뇌를 인지 또는 심리 차원에서 이해를 해야 되겠죠. 네. 그러다 보니 인지 뇌각이라는 것이 존재하고세 네. 번째는 덕분에 최근에 인공지능 분야하고 많이 연결이 음. 되는데 엔지니어링, 기술적으로 인공지능은 지난 60년 동안 시도했는데 다 실패를 했거든요. 예. 그런데 분명히 지능은 있는 것 같아요. 우리 음. 인간이 존재하니까. 음. 그렇다면 최근의 방법은 인간의 뇌를 모방해보자. 음, 카피하네. 카피해서 음. 인공지능을 만들어보자 하는 뇌공학이라는 게 새로 예. 등장했습니다. 그래서 어, 뇌의학, 인지, 뇌과학 음. 그리고 뇌공학 이렇게 세 분야로 나눠진다고 라 이해하시면 음. 됩니다. 그니까 신경생리적
0: 측면 그다음에 심리나 인지에 관련된 측면 그다음에 그거를 기계라든가 기타의 어떤
2: 기술로 활용하고자 하는 측면. 활용하려는 약간 공학적인 그런 측면이 있겠죠. 음. 그러면 그중에 어느 분야신가요 저는 아무래도 음. 제 배경 덕분에 저는 그 인지 그리고 음. 어, 공학 이두 개의 융합이라고 음. 생각하시면 됩니다. 음. 그러면 인공지능
0: 얘기도 마침 나왔으니까요. 그 인공지능이 사실은 지금까지 계속 실패해 왔다가 최근에 급격하게 진전한 게 일종의 그러면 이제 접근하는 패러다임을 바꿨기 때문이다. 이렇게
2: 이해해도 될까요? 네. 크게 보면 음. 그게 맞고요. 음. 어, 인공지능이란 분야 자체는 1950년도에 이미 등장을 했습니다. 네. 그리고 정말 60년, 7 0년 동안 시도를 했는데 다 실패를 했죠. 음. 가장 큰 패러다임 변화는 뭐였었냐면 처음 시도했었던 인공지능에서는 인간이 기계에게 지능을 설명해 주려고 노력을 했습니다. 가르쳐주는, 거. 가르쳐주는 네. 거죠. 뭐는 예. 뭐다. 예를 들어서 음. 고양이라는 것은 음. 음. 이런 거다. 음. 음. 어떻게 설명을 했겠어요? 언어를 사용했죠. 음. 이런 식으로 근데 50년, 60년 시도를 했는데 다 실패하더라는 거예요. 음. 그런데 언어는 어린 나이도 할수 있는 거잖아요. 지난 10년 동안 새로 시도되고 있는 건 뭐냐면 그럼 뇌는 도대체 세상을 어떻게 알아보고 지능을 만들어낼까 하고 보니 설명을 통한 것이 아니고 스스로 학습을 통해서 음. 배운다는 거예요. 다시 말해서 고양이가 어떤 물체인지를 정확하게 설명하는 것이 아니고 어차피 그 설명은 불가능하고 예. 수많은 고양이 예제들, 데이터를 가지고 음. 학습을 시키니까 나중에 고양이를 알아보더라는 거예요. 예. 그래서 최근 인공지능 분야를 이제는 기계학습, 음. 뭐 심층학습, 예. 딥러닝이라고들 딥러닝. 많이 부릅니다. 음. 그러면 제가
0: 단순화시켜서 이렇게 얘기해도 될까요? 예를 들면 은 연역적으로 시스템을 만들어 가지고 가르쳐줘서 이식시키는 게 아니라 귀납적으로 뭔가를 쫙 풀어놓으면 얘가 가지고 있는 기초적인 능력으로 그거를 굴려서 지능과 유사한 형태를 만들어 낸다. 네. 그리고
2: 그 음. 방법을 우리가 사용해야 되는 가장 큰 이유는 음. 뭐냐면 세상에 엄청난 정보들이 있겠죠. 당연히. 뭐 제타바이트 수준의 지금 정보가 존재한다 네. 그러는데 최근에 알게 된 사실은 모든 정보가 동일한 성격을 가진 게 아니더라는 음. 거예요. 이 정보 중에 어떤 정보는 정확하게 기호로 표현이 가능합니다. 이런 정보를 우리는 정량화가 가능한 정보라고 얘기를 합니다. 음. 예를 들어서 쉬운 예제로 이런 거죠. 김대식 교수의 키는 얼마일까요? 음. 물론 공개는 안 하겠지만 완벽하게 숫자로 표현이 가능합니다. (웃음) 이런 정보를 우리는 정량화가 가능한 정보라고 얘기를 하는데 음. 세상에 있는 정보 중에 이런 식으로 숫자나 기호로 표현할 수 있는 정보가 한 10% 정도뿐이 안 된다는
0: 거예요.
2: 우리는 그동안에 빅데이터 분석을 한게 아니었었어요. 음. 우리는 스몰 데이터 분석을 하고 있었습니다. 그 나머지 90%는 어떤 데이터일까 고 보니 언어나 기호 또는 숫자로 완벽하게 표현이 안 되는 정보라는 거예요. 예를 들어서 아까 예제하고 비슷하게 이번에는 새로운 질문은 김대식 교수의 성격은 어떨까요? 음. 당연히 어떤 숫자를 표현할 수 있겠지만 그 숫자로 제 성격이 당연히 완벽하게 표현될 수는 없겠죠. 이런 정보는 우리는 정량화가 불가능한 정보라고 그러고 세상에 있는 정보의 90% 정도가 그런 정보라는 거예요. 그런데 우리 인간은 학습을 통해서 정량화가 불가능한 정보도 인식을 하고 보편화하다 보니 최근 인공지능 분야에서는 비슷한 방법을 사용하고 있는 거죠. 음. 그리고 인공지능 분야에서 패러다임이 바뀌면서 동시에 우리는 빅데이터 시대에 살고 있죠. 예전에는 접근할 수 없었던 양의 정보가 접근하는 거예요. 음. 어마어마한. 고양이 글쎄요 뭐몇 가지의 고양이를 인터넷에서 찾을 수 있을까요? 뭐 수억 가지겠죠. 음. 상당히 큰 데이터가 이제 우리가 가지고 있고 또세 번째는 당연히 무어의 법칙 덕분에 컴퓨터의 그 속도가 쳐졌죠. 빨라지다 보니 음. 이세 가지가 합쳐져서 음. 패러다임, 알고리즘이죠 음. 새로운 알고리즘, 두 번째 데이터 그리고 컴퓨터 능력 이세 가지가 합쳐져서 음. 한 지난 6년, 7년, 8년부터 예. 그전 70년 동안 풀지 못했던 문제들이 갑자기 풀려 버린 거죠. 음. 덕분에 뭐 모두가 어느 모든 기업이나 국가들이 지금 인공지능을 해야 된다. 네. 뭐 4차 산업 혁명을 해야 된다라는 이야기를 항상 하고 있는 거죠. 네. 자, 이렇게 뭔가 패러다임의
0: 전환과 함께 또 기술적인 처리 능력이나 이런 게 결합돼 가지고 확실히 이제 달라지는 시점이 왔었는데 네. 어, 예전에 이거 티핑 포인트라고 했던가요? 네. 예. 근데 이게 코로나와 맞물릴 거라고는 사실은 예상은 안 했는데 아무도 예측을 예. 못 했죠. 이 코로나와 맞물리면서 이와 같은
2: 변화가 어떤 효과로 증폭되리라고 보세요? 지금 그두 가지는 이미 보이고 있습니다. 음. 첫 번째는 뭐냐면 그 말씀하셨던 대로 코로나 사태를 예측한 사람은 아무도 없습니다. 어떻게 예측을 하겠어요? 음. 말 그대로 이거는 블랙스원이죠. 정말 예측하지 못했던 큰일이 벌어지고. 음. 자 그런데 아까 제가 말씀드렸던 것 같이 최근 인공지능의 기반은 학습 그리고 데이터입니다. 음. 자 그렇다면 코로나 이전에 우리가 만들어낸 인공지능 시스템은 코로나 이전 세상에 대한 데이터가 누적돼 있었겠죠. 그렇겠죠. 뭐 소비자는 이런 이런 음. 걸 선호한다. 음. 뭐 영화는 이런 이런 게잘뭐 팔리더라. 어쩌고 음. 저쩌고 수많은 데이터가 있었는데 그 데이터를 가지고 이제 학습을 시켜서 서비스를 하고 있어요. 네. 코로나가 등장하면서 음. 세상이 바뀌었거든요. 음. 다시 말해서 지금까지 만든 인공지능 시스템들을 대부분 새로 학습 시켜야 됩니다. 네. 코로나 전 데이터와 코로나 이후의 데이터가 완전히 달라지고 있기 때문에 음. 지금으로서는 음. 그래서 우선 첫 번째는 그러한 그 효과가 있고요. 두 번째 조금 더그큰 문제는 뭐냐면 그렇다면 이 인공지능 시스템이 학습에 사용하는 데이터가 어디서 나온 걸까요? 지금까지 그 데이터는 국가가 만든 것도 아니고 사실 대기업이 만든 것도 아니고 대부분 소비자들이 자발적으로 인터넷에 올린 데이터입니다. 소셜 데이터라고 하죠 소셜 네트워크 데이터죠. 음. 음. 그런데 여기서 문제가 있지 않겠어요? 우리가 확률적으로 보자면 집에서 내 고양이 사진을 찍고 이건 고양이야라고 글을 써서 인터넷에 올릴 확률이 미국이나 유럽의 중상층이 올릴 확률이 높을까요? 아니면 아프가니스탄이나 나이지리아 같은 국가의 청소년이 올릴 확률이 높을까요? 음. 결론적으로 보면 현재 인공지능에 사용되고 있는 데이터의 대부분이 선진국에서 만들어진 데이터. 중심 국가들의. 중심 국가들. 음, 음. 다시 말해서 데이터 안에 바이아스가 지금 들어있다라는
0: 거예요. 음.
2: 예를 들어서 제가 뭐 간단하게 했었던 실험은 검색 엔진에서 음. 교수라는 단어를 치면 대부분 백인 남성들이 등장합니다. 그렇죠. 사진에. 음. 그런데 블랙틴, 흑인 청소년이라는 단어를 치면 애들이 대부분 감옥에 가 있더라고요. 아. 사진 <웃음> 다시 <웃음> 예. 말해서 인터넷에 있는 데이터가 중립적이지 않다라는 거예요. 네. 이미 우리 인간의. 바이어스가 다 포함되어 있는 데이터인데 음. 기계는 그 데이터를 가지고 학습을 하는 거잖아요. 예. 그리고 새로운 데이터를 만들어냅니다. 음. 다시 말해서 우리 인간이 심어놓은 작은 바이어스가 증폭될 수 있겠죠. 예.
0: 그래서
2: 음. 이두 가지가 데이터의 바이어스 음. 그리고 비포 코로나와 아프터 코로나의 데이터의 일관성이 불가능하다는 라 네. 것이 가장 음. 큰좀 이슈이지 않을까 싶어요. 음.
0: 그러면 참 이게 인간도 그러면 사실은 인제는 만들면서 학습해야 되고 또 사실 인공지능도 이제 새로운 학습들이 시작될 텐데 맞습니다. 네. 예측하기는 좀 어렵겠지만
2: 이게 막 이렇게 되면서 나타날 수 있는 어떤 경로 같은 게좀 보이세요 어~ 지금 현재 음. 그~ 기계 학습 기반 인공지능의 가장 예. 큰 문제는 뭐냐면 말 그대로 인간의 뇌를 모방한 거잖아요 음. 자 그렇다면 우리가 일상생활에도 생각해 봅시다 상대방하고 대화를 할때 상대방 머리 안에서 무슨 일이 벌어지는지 우리 모르잖아요 모르죠. 음. 그렇죠 제가 질문하고 음. 대답이 나오는 것 같고 웬만한 건 예측할 수가 있지만 정확하게 왜 그런 음. 답변을 하는지는 우리는 알 수가 없습니다. 서로 블랙박스니까. 서로 블랙박스기 때문에. 예. 과거 인공지능은 우리 인간이 설명을 했기 때문에 수식을 정확하게 정해졌기 때문에 이해를 했습니다. 음. 정확하게 어떤 일이 벌어지는지. 근데 답이 다 틀렸었어요. 음. 기계학습은 답이 맞아요. 예. 그런데 왜 그런 답을 냈는지 우리가 이해할 수가 뭐. 없습니다. 음. 블랙박스기 때문에. 음. 그러다 보니 상당히 많은 분들이 이 기계학습 인공지능은 아주 그 중요한 뭐 예를 들어서 비행기 제어라든지 예. 국가 경제 제어 같은 데는 사용하기 상당히 조심스럽다라는 얘기를 하는 게그 이유입니다. 음. 판단이 왜 그렇게 나왔는지 우리가 완벽하게 알수 없다라는 거예요. 예. 견제로서는. 예. 음. 그렇기 때문에. 사실은 얘네들이 어떤 식으로 뭔가 반응을 보일지도 현재로서는 알수 없는. 네. 왜냐? 우리가 예측할 수 있다면 그건 또 음. 인공지능이 아니겠죠. 그렇겠죠. 사실 지능의 핵심 중에 하나가 약간의 자유도잖아요. 예. 내가 인풋한 거를 아웃풋한다면 음. 그건 지능이 아니, 아니겠죠. 음. 완벽하게 예측 가능한데. 그러 그러니까 음. 결론은 뭐냐면 우리 인간이 원하는 것 자체가 약간 이중성을 가진 거예요. 예. 우리는 창의적이고 스스로의 지능을 보이는 무언가를 만들고 싶은데 음. 동시에 살짝 두렵기도 하죠. 그게 만들어지면 얘가 나를 어떻게 할지 모르는데. 그렇죠. 음. 그 자율성이라는 게 상당한 이슈지 않겠어요? 네. 인간은 항상 기계를 만들었고 기계의 핵심은 인간의 능력을 항상 능가했습니다. 음. 뭐 예를 들어서 자동차는 인간보다 빠르잖아요. 예. 망치는 인간의 주먹보다 셉니다. 음. 아무 문제가 없어요. 왜냐? 결국 그 망치를 드는 사람이 나고 운전하는 사람이 나기 때문에. 그렇죠. 컨트롤은 나한테 있습니다. 그런데 상상을 해보세요. 자율 망치가 등장해서 음. 지금 이 스튜디오 안에서 망치가 싹 우리 머리 위에서 돌아다니다가 본인이 원할 때한번 친다 그러면 그건 상당히 두렵거든요. 그렇죠. 결국은 인공지능의 핵심은 컨트롤입니다. 음. 누가 인공지능을 컨트롤하느냐가 음. 핵심이 있을지 기술 자체는 중립적이겠죠. 네. 그런데 지금 현재 일어나는 일로 봐서는 인공지능의 컨트롤은 데이터가 컨트롤하고 음. 두 번째는 당연히 그 인공지능 데이터와 알고리즘을 가지고 있는 예. 국제적인 기업들. 음. 빅텍이라고 지금은 부르죠. 그네 다섯 개 회사들이 대부분 모노폴리로 장악하고 있다는 것이 문제가 되겠죠. 예.
0: 자그 부분도 뒤에서 또 얘기할 수 있을 것 같은데. 그러면 그만큼 시대 전환이 굉장히 좀 심각할 정도로 구조적이다라고 말할 수 있다면. 근데 왜 저도 이제 한 20세기를 살았던 사람이니까, 20세기에서 20세기, 21세기로 이 바뀔 때 보면 늘막 언제나 사회를 규정하는 수많은 그렇죠. 말들이 등장을 하잖아요. 요 때가 바로 바뀔 때고 네. 바뀔 때고. 지금도 그런 과장이까 이런 식의 규정이 과장일 수도 있을까
2: 아닐까? 어뭐 조금 과장도 있겠죠 당연히 예, 우리가 음. 뭐 Y2K도 다 음. 경험했었던 사람으로 그런데 또 한쪽으로 보면 음. 어쨌든 코로나 바이러스는 지금 팬데믹이잖아요. 네. 뭐 많은 분들이 그렇겠지만 저도 2월달 그때 뭐 중국에서 이 바이러스가 시작됐을 때큰 걱정 안 했어요. 음. 뭐 자주 있었던 일이고 어떻게 보면 음. 좀뭐몇달 동안 뭐몇주 동안 불편하겠구나 했는데. 이게 전 세계로 확장이 되고 팬데믹으로 진화된 다음에는 이제 우리가 깊은 생각을 해야 되겠죠. 팬데믹이라는 건 자주 있는 건 아니거든요. 네. 그렇죠? 음. 그리고 마지막 팬데믹은 스페인 독감 음. 1918년이었으니까 그걸 경험한 사람이 아무도 없는 거예요.
0: 얘기해 줄 사람이 없죠. 얘기해 줄 사람이 없죠. 다시 말해서 (웃음)
2: 지금 이거는 나 자신에게만 새로운 경험이 아니고 인류 전체에게 새로운 경험입니다. 이걸 경험했었던 사람이 아무도 없다라는 음. 거죠. 그리고 두 번째로는 우리가 어마어마하게 서로 엉키고 세계화된 세상을 만들어 놓다 보니 전 세계에서 팬데믹이 걸려서 생산과 소비와 투자가 동시에 영이된 적은 한 번도 없었거든요 그렇죠. 이렇게까지 연쇄된 적이 없었으니까 경제학자들도 그러니까 그렇죠. 멘붕인 거잖아 이거를 그렇죠. 설명할 방법이 현재로서는 없기 때문에 그래서 네. 그런 관점에서 봤을 때 분명히 저는 어, 새로운 시대가 만들어지고 있다라고는 생각을 음. 해요 그러나 네. 그럼 질문을 알겠죠 앞으로 세상이 어떻게 될까요 음. 그걸 어떻게 예측하겠습니까 그럼요. 미래 예측은 불가능하고 제가 미래 예측을 할수 있다면 제가 뭐 KBS 1 라디오에서 지금 이걸 하고 있겠어요 그렇죠. 돗자리 깔고 어디 네. 네. 앉아서 대 돈을 벌겠죠 <웃음> 네. 미래 예측은 불가능하지만 우리가 트렌드는 음. 예측해 볼 수가 있습니다. 음. 그리고 그 트렌드는 우리가 과거에서 볼 수가 있겠죠. 결론은 뭐냐면 어쨌든 세상에서 벌어지는 일은 인간이 하는 거기 때문에 인간의 행동, 생각의 범위는 정해있거든요. 어차피. 그렇다면 과거에 한번 우리가 팬데믹이 일어났을 때 이게 뭐 14세기 흑사병이 될 수도 있고 뭐 16세기 뭐가 될 수도 있고 쭉 보니까 패턴이 있긴 있어요. 그 패턴은 뭐냐면 팬데믹이 끝나고 나면 분명히 세상이 달라진다는 라건 맞습니다. 음. 그런데 그 새로 변한 세상이 갑자기 하늘에서 떨어진 적은 한 번도 없다는 라 거예요. 나중에 분석을 해보니까 팬데믹 이후에 있었던 변화들이 이미 그 전에 5년, 10년 전부터 조금씩 조금씩 벌어지고 있었는데 바깥에 표현이 되지 못하고 있다가 팬데믹이라는 것이 어떻게 보면 뚜껑을 연 거예요. 음. 그래서 지금 많은 분들이 얘기하는 건 대부분 팬데믹은 시대의 새로운 트렌드를 만드는 것이 아니고 존재하던 트렌드를 가속화시킨다. 음. 뭐 그레이드 엑셀러레이터라고 음. 많은 이야기를 합니다. 음. 다시 말해서 우리가 포스 트 코로나 시대가 궁금하자면 한번 보면 되는 거예요. 지난 5년, 10년 동안 전 세계 그리고 대한민국에서 어떤 트렌드들이 만들어지고 있었나. 네. 그리고 이 중에서. 모든 트렌드가 가속화되지 않겠죠. 음. 한 개, 두 개, 세개 정도는 가속화될 수 있다고 라 우리가 가설은 해볼 수가 있습니다. 그렇죠.
0: 이를테면 은 아까 말씀하신 물리적 이동 트렌드는 뭔가 어디선가 멈출 그렇죠. 테고.
2: 네.
0: 예. 이를테면 비대면 같은 데서 나타나는 뭐 아마존의 성장이라든가 그렇죠. 이런 것처럼.
2: 그렇죠. 그러니까 예를 들어서 그런 거죠. 우리 인간의 행동을 쭉 분석해 보면 거시적으로 보면 사실 범위가 정해져 있습니다. 우리 인간은 언제나 혼자 뭘 하던가. 다른 사람들하고 함께 하던가, 네. 실내에서 뭘 하던가, 음. 실외에서 뭘 합니다. 음. 그러니까 이, 2 곱하기 2 테이블인 거예요. 음. 기술이 없었던 시대에는 인간은 그냥 대부분 혼자 실내에서 뭘 하던가, 실외에서는 다른 사람들하고 뭘 함께 했습니다. 네. 근데 기술이 들어오면서 이제 엉키기 시작해요. 그렇죠. 예를 들어서 네. 지난 20년 동안 휴대폰 모바일의 발전은 지금 와서 보니까 아 우리가 한건 뭐냐 하면 실 내에서 하던 행동을 이제 실 외에서 가능하도록 만든 기술들인 거예요. 음. 예를 들어서 예전에는 전화를 하려면 그는 집 안에 들어와야 됩니다. 음. 근데 길거리에서 할수 있어요. 영화를 볼래면은 지금은 뭐 바깥에서도 볼수 있는 거고 비슷하게 제 생각에는 포스트 코로나 시대에 벌어질 수 있는 그큰 트렌드 중에 하나는 뭐냐면 이제는 실 외에서 예. 하던 일들을 실 내에서. 예. 하는 음. 그 트렌드가 아주 가속화되지 않을까. 그리고 음. 이미 있었던 거잖아요. 영화도 집에서 보죠. 배달도 시켜먹죠. 이제는 음. 교육도 실내에서 받기 시작하죠. 음. 미팅도 실내에서 하고 수많은 실외에서 했었던 행동들이 실내로 들어가지 않을까라는 예측은 해볼 수 있습니다. 음. 이렇게 또 이해가 되네요. 사실 휴대폰 등장할 때 그런 식의 진단들이
0: 있었는데 아까 전화 얘기도 하셨지만 어, 우리가 바깥에 나가면 말대도 아까 말했렸던 다른 사람과의 활동을 그렇죠. 하고 안에서는 개인적으로 고립되거나 그렇죠. 이런 식인데 지금은 안에서 연결되는 활동을 하고 그렇죠. 바깥은 사실 휴대폰만 보면서 그렇죠. 단절된 행동을 하는데 그렇죠. 이런 방식들이 아마 진척이 그렇죠. 될 것이다.
2: 이게 음. 아주 재밌는 게 뭐냐면 우리 인간은 사실 음. 그두 가지 니즈를 동시에 만족시키려는 어, 그런 게좀 있어요. 예. 어, 뭐. 진화적인 이유는 있습니다. 당연히 우리 인간도 뭐 생명체다 보니 어뭐 우리 유전을 뭐 확장시키고 음. 나를 위해서 뭘 하려고 그러겠죠. 당연히 생명체 자체는 생물학적인 차원에서는 이기주의적으로 네. 행동을 하겠죠. 음. 그런데 동시에 우리 인간은 또 영장류잖아요. 네. 우리는 사회성이 있어야 됩니다. 음. 그러다 보니까 우리 인간은 동시에 혼자 있고도 싶고 타인하고 같이 가치 가치 있고도 쉽고. 싶은 거예요. 네. 혼자 있으면 외롭고 같이 있으면 더 귀찮아요. 음. 이 외로움과 귀차니즘이 동시에 있고 기술 없이는 해결할 수 없는 문제인데 어? 기술이 도입되면서 해결이 되기 시작하는 거예요. 예. 내가 집에서 혼자 있으면서도 어? 다른 사람들하고 대화 나누고 음. 예를 들어서 음. 바깥에 있으면서도 나 혼자만의 세상을 만들고 귀에다가 음악 같은 거 들을 수 있을 테니까 음. 그리고 이 동시에 인간의 니즈를 만족시켜주는 서비스나 기술이 있으면 그건 뭐 갑자기 대박이 나는 거죠. 그동안에 예. 만족할 수 없었던 두 가지 일치하지 않는 니즈를 갑자기 음. 만족시킬 수 있을 테니까. 연결도
0: 되면서 필요할 때 그렇죠. 끊어버릴 수 있는. 혼자 있으면서
2: 들이 음. 있고. 그런 얘기가 있어요. 그 예전에 독일 철학자 쇼펜하워라는 분이 예. 그런 말씀을 하셨습니다. 어, 독일에서는 뭐 주말 같은 경우에 많이들 산책을 좀 갑니다. 숲이 많으니까. 예. 쇼펜하워가 질문했었던 건 그거예요. 산책은 혼자 가는 게 좋을까? 아니면 둘이 가는 게 좋을까? 예. 장단점이 있다라는 거죠 혼자 가면 얼마나 편해요. 음. 내가 내 속도를 조절할 수 있으니까. 음. 근데좀 외롭잖아요. 반대로 둘이 가면 외롭진 않지만 좀 귀찮기도 하죠. 음. 그리고 부담스럽고 내가 상대방한테 맞히거나 상대방이 나한테 맞춰야 예. 되니까 그 그러니까 쇼펜하우가 제안한 건 혼자 함께 산책을 하라는 거예요. <웃음> 둘이 가되 서로 얘기는 하지 말어라 어? <웃음> 예. 그리고 여기서 산책은 인생을 얘기한 걸 거고 음. 당연히 쇼펜하우는 음. 평생 결혼 못했죠. 이런 음. 아이디어를 가지고 있다 보니. 예. 그런데 IT 기술 그리고 인공지능이 혼자 함께를 지금 가능하게 해 주기 때문에 음. 제 생각에는 이렇게 많은 사람들이 거기에 중독되고 빠지지 않나 생각합니다. 음. 그러면
0: 그 부부들. 약간 뇌과학적인 측면으로도 보면 어~ 그러니까 인지 쪽하고 이제 공학 쪽을 연결시키시잖아요 어~ 뭐 교수님이 인제 인간이 세상을 바라보는 것 우리 눈에 보이는 세계는 착시다라고 이제 말씀을 하셨다고 하는데 어~ 지금의 뭐 세상을 바라보는 그런 어떤 틀이라고 하는 것도 네네. 어~ 어떤 면에서 보면은 이제 우리가 과거로부터 가져온 틀일 수도 있고, 그다음에 뭔가 이렇게 주관적 제한 같은 것도 네네. 충분히 있을 수 있잖아요. 네네. 그런 어떤 편향이 남아있었을 가능성에 대해서 어떻게 보세요? 네,
2: 그는 그 상당히 그 음. 중요한 어, 이슈고요. 예. 어떻게 보면 포스트 코로나 시대하고도 연결이 잘 됩니다. 음. 우리는 크게 두 가지 틀을 가지고 있다라고 지금은 알려져 있어요. 예. 첫 번째 틀은 당연히 유전적으로 우리는 타고난 성향이 좀 있습니다. 음. 그런데 이 선양들이 그렇게 그 좋은 선양들이 아니에요. <웃음> 지금의 관점에서 보면. 지금 관점에서 보면. 그런데 예. 원시시대 때 보면 그게 맞았던 선양이에요. 그렇죠. 한번 생각을 위해서. 해봅시다. 음. 몇만년전 음. 원시시대에 몇 명이 같이 살았을까요? 몇십 명이있죠 음. 그리고 그 몇십 명들은 대부분 나하고 친척 관계였겠죠. 예. 자 그러다 보니 머리 안에 들어있는 프로그래밍은 뭐냐면 내 주변에 있는 사람, 다시 말해서 나하고 비슷한 사람들한테는 내가 잘해주는 게 맞아요. 왜냐? 나하고 유전을 지금 공유하고 있는 거잖아요. 음. 동시에 이방인, 외부에서 들어온 사람은 유전적인 적인 거예요. 이 사람이 들어와서 좋을 게 하나도 없다. 음. 그렇기 때문에 인간 뇌에 정말 아주 강력한 운영체제에 있는 알고리즘 중에 하나는 뭐냐면 나하고 비슷한 사람, 내 주변에 있는 사람, 내 고향 사람, 나하고 비슷한 언어를 쓰는 사람은 내 편. 음. 조금이라도 다르면 나의 적. 음. 뭐, 지금 미국하고 유럽에서 조지 플로이드 사건 이후에 네. 이 인종차별에 대해서 많은 이야기가 나오는데 불행히도이 모든 것들이 뇌 안에 하드웨어로 입력이 돼 있다라는 거예요.
0: 타자에 대한 혐오.
2: 타자에 대한 혐오. 배척. 그리고 음. 동시에 어떻게 살아도 내 편, 니네 편을 가르기 시작합니다. 것. 거기서. 음. 뭐, 유명한 실험들이 많아요. 예를 네. 들어서 1970년대 아마 미국에서 진행했었던 실험인 것 같은데 이 아이들, 뭐보이스카웃 같은 아이들 몇십 명을 그냥 두 그룹으로 나누는 거예요. 음. 뭐 빨간 그룹, 파란 그룹. 그전까지는 친구들이었는데 었 그리고 경쟁을 시켜둡니다. 이두 그룹을. 예. 그리고 예를 들어서 한편은 계속 칭찬을 하고 음흠. 또 한편은 벌을 주고 음. 랜덤으로. 그랬더니 2, 3일 지나니까 얘네들끼리 거의 패싸움을 일으키는 거예요. 예. 멀쩡하게 이틀, 3일 전에는 공동체를 음. 유지하고 있었는데 우리 인간 내에 강력하게 들어있는 건 뭐냐 면내 편, 이 정체성이라는 게 상당히 중요합니다. 사실은. 음. 그리고 지금으로서는 이 언어의 발전 자체도 정체성 확인을 위해서 만들어지지 않았나 생각을 합니다. 왜냐? 사실 우리가 알고 싶어하고 발굴하고 싶어하는 정체성은 유전이죠. 진. 음. 근데 그거는 볼 수가 없잖아요. 음. 뭐 지난 10년에나 기술이 발달된 거고 음. 30만 년 동안은 유전은 볼 수가 없었거든요. 그러니까 유전을 직접 볼수 없으니까 내 유전을 표현하는 간접적인 게 필요했었던 거죠. 신호들. 피부 색깔, 외모, 외모나 음. 외모가 제일 중요하고 음. 비슷한 외모래도액센트 음. 언어 사투리의 기원이 여기라고 지금 많은 네. 분들이 생각을 하고 있어요. 음. 내 지방인지 아닌지를 갈라내는 거죠. 음. 여기서 어느 한 순간 내 지방이다라는 느낌이 나면 음. 갑자기 좋아 보여요. 음. 이 프레임 안에 딱 들어오는 순간 뭐 우리나라에서 자주 있는 거잖아요. 네. 뭐 대기업 임원들 둘이서 어떻게 우연히 만났다가 같은 지역이고 같은 고등학교 출신이라는 거 알게 되면 난리가 나요. 그 다음부터는 음. 갑자기 음. 다 유전적인 프로그래밍이죠. 자, 그런데 이게 이제는 문제가 될수 있습니다. 네. 우리는 분명히 세계화된 시대에 살고 있고 다양한 인종과 민족들이 서로 교류를 해야 되고 음. 어 비슷한 수준에서 서로 인정을 하면서 살아야 되는 그런 시스템은 만들어놨는데 음. 여전히 인간의 뇌는 원시시대에 살고 있다는 네. 거예요. 더구나 포스트 코로나 시대에 가면 이런 큰 위기가 오면 인간은 이게 딱도 아니면 뭡니다. 세상이 편하고 안전하면 관대해져요. 예. 합리적으로 되고 관대해지고 시야가 넓어지고. 그런데 위험한 상황이 딱 가는 순간 시야가 팍 좁아지고 다시 예전 모드로 돌아가기 시작합니다. 음. 다시 말해서 포스코로나 트 시대에 세상은 점점 발달할 텐데 제가 아까 그 말씀드린 어쩌면 우리는 되돌아가지 않을까라는 것은 좀더생존 모드로 예. 돌아가지 않을까 음. 좀더 내편 가리기 예. 정체성. 그래서 예를 들어서 미국 같은 경우에도 지금 이 백인들 같은 경우에는 백인들의 정체성을 찾으려고 하는 거잖아요. 예. 결국은 뭐냐면 어, 인종차별이 문제가 되고 이런 시위들이 있을 때 어떻게 보면 그거를 이해하고 이 문제를 해결하려고 하는 것이 정답일 텐데 거기에 대한 더 거부감, 우리끼리 더 똘똘 뭉치자라는 예. 이런 그 트렌드도 동시에 있지 않을까 는 싶습니다. 예. 그게 이제 굉장히
0: 저도 중요한 문제 같은데. 흔히 뭐 고립주의라든가 뭐 민족주의라든가 그렇죠. 이런 것들이 바로 한다라고 얘기하는데 이게 이제 저는 그런 가설이 있거든요. 왜냐면 하 이동하고 이주하고 섞여 사는 것이 사실 장기적으로 필요한 일인데 이게 인간이 가지고 있는 발달시켜 온 또는 유전적으로 남아 있는 것들의 네. 용량을 넘어서서 너무 급격하게 섞이고 그렇죠. 이동이 되면서 사실은 안에 강한 자극들이 생겨났다. 그렇죠. 그래서 이제 이런 트럼프주의라든가 뭐브렉트 같은 현상들이 네네. 나타나고 있다고 라 봤거든요. 그런데 이게 코로나 같은 것들이 닥치면 이게 생존의 문제로 바로 직결이 되면서 그렇죠. 그걸 가속화시키겠죠. 그렇죠. 말씀하신 전년도 좀 비슷할 것 같은데요.
2: 저는 이런 생각을 가지고 음. 있어요. 뭐, 제가 여기서 역시 그 뇌과학자이기 때문에 뇌과학 또는 생물학적으로 인간을 음. 이렇게 해석하면 몇몇 분들이 그럼 뭐 그런 시대로 돌아가자, 따라가자는 거냐 얘기하는데 네. 를 절대 음. 그렇지 않고 저는 당연히 문명을 좋아하는 사람이고 음. 어, 국제화된 사회를 좋아하지만 지금 그 진행자님이 말씀하신 것 같이 속도 조절은 네. 필요해 보입니다. 네. 왜냐? 결국 우리 머리가 아직까지 원시 시대에 있는데 너무 극단적인 아무리 좋은 방향이라도 너무 극단적으로 빨리 지나가게 되면 역효과가 날수 있다는 라 거예요. 예. 우리가 아무도 원하지는 않는. 그리고 여기서 저는 교육이 정말 중요한 역할을 사실 하지 않을까 싶은데요. 예. 우리 인간한테 주어진, 계몽을 하기 위해서 주어진 도구가 그렇게 많지는 않습니다. 음, 음. 사실은 뭐 그중에 제일 중요한 게 교육이겠죠. 그런데 교육에서 중요한 포인트가 하나 있는데요. 그건 뭐냐 면 저는 그 현대사회에서 특히 포스코로나 트 시대에서 교육의 순서는 살짝 좀 달라져야 되지 않을까 네. 싶습니다. 그 이유는 역시 또 뇌과학적으로 있는데요. 음. 우리 인간의 뇌가 사실 태어날 때 완성된 상태로 태어나진 않습니다. 음. 여러 이유로 미완성된 상태에서 태어나서 결정적 시기라고 불리는 특정 시기 동안에 경험을 통해서 뇌가 완성이 되기 시작합니다. 음. 동물마다 좀 다릅니다. 뭐 오리 같은 경우엔 결정적 시기가 태어나서 몇 시간, 음. 고양이는 4주에서 8주, 원숭이는 태어나서 1년 정도고 음. 인간은 태어나서 10년에서 12년 정도가 결정적 시기라고 알려져 있어요. 이때 경험하고 배우고 듣고 냄새 맡고 든 것들이 인간의 하드웨어를 세팅해 버립니다. 마지막으로. 음. 그러다 보니. 우리 다 고향 좋아하잖아요. 음. 그 저도 해외에서 오랫동안 살다가 고향인 한국으로 오니까 마음이 너무 편한 거예요. 음. 그왜 편할까요? 당연히 대한민국이란 사회가 나의 뇌를 완성시킨 사회다 보니까 당연히 편하겠죠. 예. 자 이런 관점에서 제가 사실 이런 얘기하고 다니면 다른 교수님들이 너무나 싫어하시는데 그냥 <웃음> 할게요. <웃음> 예. 저는 개인적인 생각으로는 대학교 교수보다 초등학교 선생님들이 네. 월급을 더 많이 받아야 된다고 생각을 음. 합니다. 음. 그 이유는 뭐냐 면 대학교 교수가 틀린 얘기를 하는 건뭐 저는 틀린 얘기 많이 해요. 예. 인터넷에 가면 다 찾아볼 수 있어요. 음. 위키피디아 가면. 성인이 교정할 수 그렇죠. 있다는 거 그렇죠. 성인이 교정할 수가 있습니다. 음. 그런데 초등학교에서 배운 것들은 음. 이게 학생들의 하드웨어가 돼버리기 때문에
0: 음.
2: 바꾸기가 상당히 어렵습니다. 예. 그래서 이런 관점에서 초등학교 선생님의 책임이 훨씬 더 크다라는 음. 거죠. 그래서 저는 가능하다면 은이 결정적 시기 때 초등학교 때 같은 경우에는 보편적인 음. 지식을 가리키는 게 낫지 않을까. 수학이나 논리 또는 예. 언어 그리고 한 특정 국가의 역사나 사회 시스템은 결정적 시기가 끝난 이후에 가르켜줘야지 그렇지 않고 지금같이 어렸을 때부터 내가 태어난 국가나 세상이나 종교를 기반으로 뇌가 완성이 되면 국제사회에서 토론이라는 음. 게 사실 불가능하죠.
0: 정체성을 만드는 교육이 먼저 되면 안 된다는 네. 말씀이시네요. 그렇습니다. 음. 음. 그러니까 이게 결국에 말씀을 들어보면 뭐. O.S.를 바꿔야지 네. 인간의 O.S.를 바꿔야지 <웃음> 이제 우리가 적응이 가능한데 <웃음> 네. 이 O.S. 세팅이 잘하도록 만드는 교육과 그렇죠. 그다음에 약간의 속도 조절을 하면서 뭐 애플리케이션이라고 할까요? 그렇죠. 적합한 애플리케이션들을 네, 네. 네. 구비하는 네. 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 이런 과정이 필요하다라는 말씀까지 주셨는데요. 네. 우리 청취자분들도 오늘 아마 흥미로운 얘기 들으면서 많은 부분 또 궁금하시고 의견도 좀 있으실 것 같아요. 한번 들어보고 가겠습니다. 정희진 문자 캐스터.
1: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 먼저 유튜브아이디 이창섭님. 오프라인 비즈니스가 아니라 온라인 비즈니스가 성공했듯이 거의 모든 부분이 온라인화 되는 것이 당연한 사회가 올 것이라고 생각합니다. 여기서 중요한 건 온라인 문화에서 철학이 어떻게 작동할지가 아닐까요? 야생화 편집님 코로나가 국가들의 경쟁력 순위를 바꿀 수 있을 겁니다. 모디스가 코로나 이전으로 경제 회복이 가능한 나라는 우리나라가 유일할 거라고 하던데요. 코로나 사태 초기 적극적 대응이 가져온 결과일까요? 문자로 김주용님. 코로나 이후 대학 교육부터 없어져야 한다고 생각합니다. 방송통신대나 사이버대학과 같은 온라인 교육이 대세가 돼야 하는데 기득권 대학의 저항 때문에 온라인 교육이 실현되기가 어려울 것 같습니다. 장호민 님. 개인들의 경제 상황도 극과 극이 되고 생활 방식도 극과 극이 될 것으로 보입니다. 그러다 보면 인구는 점점 더 줄어들지 않을까요? 김영주 님. 코로나 이후에는 자유보다 통제가 더 강화될 것 같습니다. 우리나라에서 마스크 판매의 정부 통제와 같은 거죠. 경제 분야도 시장 경제보다 양적 완화와 같은 정부 통제 형식이 더 이상화될 겁니다. 서구에서도 정부의 통제를 잘 따르지 않는 국가는 이번 코로나 사태에서 감염자 수가 더 높았으니까요. 오윤재님. 포스트 코로나 시대를 맞아 한동안 세상은 냉정해지고 폐쇄적이 될 거라고 생각합니다. 아울러 각국의 과학기술력 경쟁도 심화될 것 같고요. 그러다 보면 인류는 더욱 고독해지면서 인간의 가슴을 어루만져줄 수 있는 인문학에 대한 관심은 더욱 부각될 것 같습니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다.
0: 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신. 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신. 우리 KBS 열린토론에서 만납시다. KBS 열린토론 특별기획. 포스트 코로나 시대 되돌아갈 것인가 나아갈 것인가. 제3부 융합과 통섭의 시대정신. 뇌과학자이자 인공지능 전문가이신 카이스트 김대식 교수와 함께하고 계십니다. 자 이게 앞에서 이제 또 말씀하신 게 우리 프로그래밍된 유전자라고 하는 거에서 나오는 현대 문명의 관점에서 만 좋은 것들에 대한 언급을 끝에서 주셨는데 그거하고 연결시켜서 아마도 아까 이제 경고하셨던 우리가 직접 체험하고 검증하지 못하는 상태가 더 지속될 텐데 온라인으로는 수많은 정보들이 쏟아져 들어오게 되는 상황에서 결국 오인된 정보라든가 이런 뭐 가짜 뉴스라고 불리는 것들 개인적으로 제가 탈진시 시대에 대한 음. 연구를 하고 있는데, 바로 이 부분이 이제 굉장히 기승을 부릴 거 아닙니까? 이 부분은 어떻게 보세요?
2: 네. 음, 저도 인공지능, 사실 그 데이터 제너레이션 하는 네. 알고리즘을 개발하는 사람으로서 네. 개인적인 책임감도 음. 가장 많이 느끼고 있는 어, 분야입니다. 이렇게 생각하시면 될것 같아요. 최근 만들어진 이 기계학습 방법을 통해서 음. 과거 데이터를 가지고 과거 얼굴이라든지 문장을 가지고 이제 학습 알고리즘을 사용하면 새로운 얼굴, 새로운 인물, 새로운 동영상, 새로운 문장을 만들어 낼수 있습니다. 예. 그렇게 그럴싸해요, 사실은. 음. 당연히 완벽하진 않지만. 이제 문제가 생기는 거잖아요. 판도라의 상자가 열려버린 겁니다. 예. 그러니까 뭐 상상을 해 보세요. 그게 뭐 우리나라일 수도 있고 미국일 수도 있고 한 10년, 20년 후를 상상해 봅시다. 지금보다 훨씬 더 기술이 발달된 가짜 정보 만들어 내는 기술도 훨씬 더 음. 발달한 시대에 대선인 거예요. 음. 그리고 선거 일주일 전까지 뭐 여당 야당이 막상막가 해요 뭐몇 퍼센트 차이 그런데 핵폭탄급 동영상이 하나 등장하는 거예요 예. 후보 중에 하나가 뭐 무슨 마약을 막 하면서 나라를 팔아먹겠다고 얘기를 음. 하고 음. 그리고 그분은 본인이 아니라고 당연히 얘기하겠지만 누가 보더라도 음. 그 사람이고 누가 음. 듣더라도 그 사람 목소리고 또 알리비도 좀 없었다고 칩시다 음. 그래서 그런지 몰라도 선거에서 다른 분이 승리를 합니다 음. 자 이제 다 끝났어요 1 년이 지나고 나서. 알려진 게그 동영상이 사실 가짜 동영상이었었다라는 예. 거예요. 이른바 딥페이크딥페이크저 그 음. 어떻게 하겠어요? 선거를 반복할 수는 없습니다, 우리가. 음. 그죠? 렇 자, 여기서 선거에서 승리하신 분은 인과 관계가 없다라고 얘기를 하겠죠. 그 예. 동영상 없었어도 이겼다. 음. 그리고 그걸 증명하거나 이걸 증명 뭐할수 있는 방법이 없어요, 지금 사실은. 자기가 조작해서
0: 내보냈다는 그렇죠. 게 증명이 되 되죠. 그렇죠. 선거를
2: 음. 뭐 100번 반복하기 전에는 통계학적으로 음. 반대로 선거에서 지신 분은 인과 관계가 있다라 그리고 그리고 결과를 인정하지 않으면서 뭐헌법절판소에 이것을 내겠죠. 정하겠죠. 결론은 뭐냐면 가짜뉴스 탈진실 시대의 판도라가 열린 건 뭐냐면 현대사회에서 핵심인 개인과 개인, 네. 국가와 개인, 기업과 국가 간의 신뢰관계라는 네. 신뢰는 문명이 만들어낸 가장 큰 가치 중에 하나거든요. 음. 사실 우리가 지금 서로가 서로를 신뢰하니까 각자가 일을 하고 주어진 일을 하는 거지 원시시대 때까지 서로 못 믿었으면 그냥 맨날 싸울 거 아니에요. 거기서 예. 당연히. 신뢰관계를 음. 만들어냈는데 수백 년이 걸렸습니다. 사실은. 그런데 이 가짜 정보, 페이크 뉴스를 통해서 신뢰관계가 사회에서 하루아침에 무의미해지는 예. 저는 이것이 가장 좀 무서운 사회이지 않을까 음. 싶고 더구나 이 트렌드는 이미 몇년 전부터 있었는데 포스코로나가 트 여기에 플러스 알파를 해준 건 인간을 생전 모두 뭐 바꿔놨다는 모두 예, 자체가 모두 자체가 시야가 음. 좁아지는. 음. 저는 이런 생각이 들어요. 이런 딥페이크 기술 같은 게 1970년도 80년도에 나왔다면 국가적으로 범 국가적으로 <웃음> 협약을 했을 것 같아요. 예. 뭐 핵무기 제한하듯이 음. 가짜 데이터를 우리는 하는 걸 하자 하고 완벽하지는 않지만 공동체가 결정을 내렸을 것 같아요. 인공지능 확산 방지죠. 예를 들어서, <웃음> 그렇죠? 네, 분명히. 예. 예. 그런데 시기가 타이밍이 안 좋은 거예요. 지금은 어떤 시대냐? 이미 존재하는 협약, 협약조자도 다 깨지고 있는 응, 응. 시대에 미래의 위험성을 줄수 있는 요소를 지금 국가적 협약 절대로 불가능하겠죠. 네. 응. 더구나 가짜뉴스가 이제는 무기가 되고 있는 응. 세상이죠. 몇몇 국가들이 있잖아요. 이 가짜뉴스를 무기화해서 뿌려버리는 근데 이제 이렇게도 얘기를 할 수가 있겠죠. 아무리 가짜 뉴스가 많아도 진실이 언제나 이긴다. 예. 그럴까요? 진, 진실, 진실이 뭔지 예. 아무도 모릅니다. 그렇죠. 뭐 철학적으로 그게 그렇지만 예. 수학적으로는 우리가 정의를 내릴 수가 있는 게 지금 우리가 진행자님하고 제가 앉아서 토론하는 이게 진실인 거잖아요. 이게 예. 팩트잖아요. 음. 공금이 생각해 보면 수많은 베리에이션이 가능합니다. 비슷한 거 음. 예를 들어서 제가 오늘 뭐 대전에서 기차를 놓쳐서 못 왔을 수도 있어요. 방송 음. 펑크 내는 뭐 이상한 일이 벌어질 수도 있고 결론은 뭐냐면 진실은 하나인데 거짓은 무한으로 증식될 수 있다, 존재할 수 있다라는 예. 거예요. 음. 자두 번째 인간의 시야가 좁아지고 생존 모드로 간 사이에서 인간은 퀄리티 또는 참에 집중하지 않고 이제는 숫자에 집중하기 시작합니다. 예. 이것이 어떻게 보면 인간의 합리적인 모드하고 생존 모드하고 다른 게 음. 합리적인 모드일 때는 사유나 문장의 진정성과 진실성을 스스로 이해하려고 노력을 하는데 이 생존 모드에 가는 순간 이제는 우리가 집단 모드로 변해서 예. 대부분 사람들이 하는 것. 음. 불이 나면 대부분 사람들이 도망가는 대로 그냥 도망가는 거예요. 음, 음. 불이 안 났을 땐 내가 어디로 갈까 하고 우리가 계획을 짤 수가 있는데 이런 관점에서 인터넷에 있는 정보에 참보다 거짓 정보가 더 많고, 많고. 사람들이 그걸 믿기 시작한다면 이게 계속 역효과가 나서 더 많은 사람들이 더 믿게 되겠죠. 네. 그래서 저는 개인적으로 당연히 인터넷 세상에서 그리고 뭐미래 언론은 대부분이 인터넷일 테니까 거짓 정보가 결국은 갑이 되는, 음. 결국은 컨트롤하는 세상이 오지 않을까 음. 싶습니다. 네. 그리고... 이 정보 분석, 예를 들어서 뭐 정보 이론을 연구하시는 분들 결과에 보면 참보다 거시시 훨씬 더 빠르게 확, 그 확산됩니다 그렇더라고요. 예. 왜냐하면 더 재밌거든요. 예. 사실은 2016년 미국 대선에서 페이스북 네. 뉴스가 훨씬 더 빠르게 네. 확산됐다는 훨씬 더 나오죠. 넓고 예. 빠르게 최근에 많은 분들이 연구하는 건 그거예요. 이제 백신에 관련으로 예. 미국이나 유럽 같은 데는 백신 반대 운동들이 또 있잖아요. 음. 수많은 또 소문으로 백신을 뭐 맞으면 이상한 병이 걸린다 고 그런 식으로 네. 그리고 뭐 그런 것도 있던데 요새는 뭐이 코로나 바이러스 자체도 백신으로 세상을 컨트롤하기 위해서 뭐빌 게이츠가 만들어냈다라는 거는, 음. 말도 안 되는 얘기인데 인터넷 상에서 이 정보들을 보니까 상당히 신뢰를 받고 있다는 라 거예요. 네. 놀라울 정도로. 네. 그리고 그 백신이 중요하다라는. 진실보다 백신이 위험하다는 가짜 정보가 훨씬 더 널리 퍼져 있다는 라 겁니다. 음. 현재로서. 예. 그러니까 이거는 어떻게 보면 은 우리가 코로나 바이러스 백신이 만들어진 이후에도 정책적으로 실질적으로 큰 문제가 될수 있겠죠. 그렇죠. 적어도 60% 정도가 이 백신을 맞아야 되는데 코부하면 예. 끝인 거잖아요. 효과가 예. 없는 거죠.
0: 음. 음. 자그리고 말씀처럼 이렇게 개... 가, 진실이라는 건한 가지 버전이라면 그것이 변형, 조금만이라 약간 거짓이 들어가도 건 거짓이기 시작하고 그렇죠. 많이 거짓이 될 때까지 굉장히 양이 많아지는데 그렇죠. 이 양이 집단을 만들어낼 수 있고 지금 같은 생존 모델은 그 집단의 힘으로 뭔가를 하려고 하는 성향이 나오기 때문에 네. 결국에는 가짜뉴스라든가 그릇된 정보가 당당히 힘을 발휘하고 갑이 될수 있다. 네, 맞습니다.
2: 음. 제가 최근에 뭐 어쨌든 저희도 이 코로나란 사태를 또 처음 경험하고, 네. 또뭐 직업이 교수니까 전 세상을 이해해야 되는 음. 거잖아요. 그래서 좀 옛날에 읽었던 책들을 좀 다시 꺼내서 읽기 시작하는데, 그래서 음. 최근에 이탈리아 철학자 안토니오 그람시 책을 그람시. 좀 많이 다시 읽기 시작했어요. 그런데 예. 그런 얘기를 하더라고요. 그분이 뭐그화시즘 시대 때 오랫동안 감옥에 계셨잖아요. 그래서 음. 수많은 생각을 하셨는데 그 중에 하나가 그런 말씀하셨더라고요. 고전세대, 지난 시대가 사라지기 시작하고 음. 새로운 시대가 아직 도착하기 전그 중간에는 대부분 괴물들이 등장하더라. 예, 그걸, 위기라고 그걸 위기라고 부르는 거죠. 그걸 위기라고 부르는 거죠. 저는 처음엔 그걸 이해 못했는데 이제는 이해가 되는 것 같아요. 왜냐? 내가 알고 있었던 음. 고전시대. 이게 어떻게 보면 은 비포 코로나 세상인 거죠. 음. 이 시대는 지금 사라지고 있어요. 그... 내가 친숙하고 잘 알고 컸었던, 어떻게 보면 20세기죠, 우리한테는. 20세기에 대한 이 패러다임이, 20세기 시대가 지금 사라지고 있는데 네. 새로운 시대가 오는 것 같긴 한데 아직 눈이 안 보이잖아요. 음. 인간은 불안한 거예요, 지금은. 과거는 사라졌는데 미래가 아직 도착을 안 했기 때문에 이 불안한 상태에서는 인간은 생존 모드에서 인제 과반수를 따르기 시작합니다. 과반수. 네, 네. 많은 사람들이 하는 거. 포퓰리즘. 음. 그러다 보니 결론은 그런데 그 포퓰리즘에 뭐 그것 때문에 그람 스가 당시 썼겠지만 네. 결과가 결국은 괴물로 끝난다라는 음, 음. 지금도 비슷한 것 같아요. 제가 최근에 좀 많이 얘기하는 거는 지금 와서 보니까 21세기가 2000년에 시작한 게 아니고 2020년에 시작한 게 아닐까라는 네. 생각이 들더라고요. 음. 사실 20세기도 1900년에 시작한 게 아니고 지금 많은 역사학자들은 1918년에 시작했다고 라 얘기를 하잖아요. 사실 처음 1차 대전 전에는 뭐 19세기하고 비슷한 세상이었죠. 1차 대전이 끝나고 난 다음에 뭐 제국이 세 4개 사라지고 갑자기 국가들의 어마어마한 변화가 있었던 것 같이 저희는 2000년부터 2019년까지는 어떻게 보면 20세기에 살았던 거고 예. 진정한 21세기는 음. 올해부터 음. 시작이 됐고 그런데 21세기 역사책의 다음 장, 다음 페이지를 우리는 아직은 볼수 없는 거죠. 음. 매우 궁금하고 매우 두려운 다음
0: 페이지입니다. 사실은. 이 포퓰리즘 얘기를 해주셨는데 이게 충분히 우려할 만한 상황이 되고 있는 건 맞고 실제로 그런 효과도 나타나고 음. 있는데 이게 또한 가지 반대 우려도 음. 있는 게 포퓰리즘이라는 말을 쓰시는 분들이 엘리트주의에 또 가로 막혀가지고 또 쓰시는 경우도 되게 많잖아요 그러니까 결국에는 대중들이 엘리트를 무시하고 말을 그렇죠. 안, 따른, 안 따른다라는 네. 생각 때문에 그럴 수 있고 근데 이제 그 엘리트는 제가 볼 때는 상당히 많은 부분에서 그 권위를 잃어버린 이유가 신비주의도 깨졌고 그렇죠. 실제로 레퍼런스가 되기가 되게 어렵기 그렇죠. 때문인 것 같아요 네. 그럼 지금은 어떤 종류의 레퍼런스가 있을 수
2: 있다고 그 아주 중요한 음. 그 포인트인데요 퍼퓰리즘 음. 을 얘기하면서 말씀하셨던 대로 뭐 포퓰리즘 잘못 배우고 뭐 미국에서에게는 음. 뭐와이트라이시다 저는 네. 이건 절대로 적절하지 않다고 생각을 합니다 이해를 해야 되는 거잖아요 그렇죠. 한두 명이 아니고 수많은 사람들이 음. 소외감을 느끼고 음. 자괴감을 느낀다면 이건 문제가 있는 거잖아요 네. 최근에 와서 곰곰이 생각하니까 세계화와 포퓰리즘이 분명히 서로 인과관계를 둔것 같긴 합니다. 네. 세계화 어떻게 보면은 1989년에 이제 그이 러시아? 이 러시아가 붕괴되고 나서 세계가 뭐 하나가 되고 역사가 끝났다라고 얘기를 하고 어떻게 보면 서방이 역사에서 승리를 했다라는 휴브리스가 생겼던 거잖아요. 네. 20세기에 들어와서 뭐 히틀러도 이기고 소련도 이기고 이제 우리뿐이 안 남았다.
0: 역사의 종말이란 역사의 그렇죠.
2: 종말이란 후크야마의 네. 책도 있고 네. 그리고 21세기는 당시 생각에는 90년도 트렌드가 그였었잖아요전 세계가 다 자본주의가 되고 전 세계가 음. 다 민주주의가 된다. 미국이나 음. 유럽 시계. 그리고 중국 같은 경우에도 그러니까 우리가 우리 쪽 안으로 품어주고 자본주의, 시장 경제를 만들면 언젠가 민주주의가 될 거다라는 것이 교과서적인 내용이었습니다. 미국서 키워졌죠. 그렇게. 그렇죠. 근대화 음. 이론이라는. 음. 그런데 10년, 20년이 지나니까 세상이 다른 데가 있는 거예요. 네. 그리고 또 하나가 우리가 아주 중요한 거를 이해하지 못했던 것 같아요. 보통 이런 분들은 이제 다보스맨이라고 얘기를 하죠. 음, 1 년에 음, 한 번씩 음. 다보스에 가서 음. 왜 여전히 그런데 가시는진 잘 모르겠지만 <웃음> 막 듣고 와가지고 얘기하시죠. 예. 네. 네. 거기서 그분들이 보니까 프라이빗 제 타고 오신다면 환경 <웃음> 네. 문제를 걱정하시더라고요. 네. 가지고자 <웃음> 이분들이 가졌던 생각은 그거예요. 자 세계화가 되고 전 세계 의 생산과 소비가 플랫해졌잖아요. 네. 그러면, 당연히 경제학적인, 고전 경제학적인 이론으로 보면 가장 효율적인 시스템은 맞아요. 네. 생산도 올라가고, 평균 GDP도 어마어마하게 올라가고. 다 좋죠. 그 네. 근데 잊어버렸던 게 하나, 우리가 잊었던 게 하나 있는 것 같아요. 세계화의 혜택이 불평등이 있었다라는 음, 편중되는. 거예요. 편중된. 편중된. 그게 뭐냐? 지금 와서 보니까 세계화를, 세계화 덕분에 평균은 올라갔는데 음. 중간값이 안 올라갔다라는 네. 거예요. 그 불평등이 늘어났다는 거죠. 음. 왜 그럴까? 너무나 지금 와서 보니까 너무나 당연한 게 세계화가 되면서 지식이 많고 돈이 많거나 경험이 많고 뭐, 뭐 얘기하는 엘리트죠. 예. 이런 분들한테는 기회가 많아진 거예요. 그렇죠. 그런데 예를 들어서 뭐 미국 중부에서 지금 탄광에서 일을 하시는 분 같은 경우에 세계화가 되고 중국 석탄이 들어온다고 기회가 많아지는 게 아니거든요. 음. 경쟁이 많아지죠. 그렇다면 음. 세계화 덕분에 전세계 인류가 두 그룹으로 나눠졌다라는 거예요. 기회가 많아진 사람들. 음. 이런 분들을 지금은 어디서나 살수 있는 뭐, anywhere people이라고 anywhere. 얘기를 하더라고요. 그렇죠근데 예. 어떤 사람들은 여러 이유로 본인이 태어나고 본인이 자라고 본인이 쓰는 언어만을 가지고 먹고 살수 있는 somewhere people. 그한 예. 곳에 안정된 고착되어야 고착되는 사람들이라는 거죠. 그럼 음. 퍼센트가 어떻게 되나 보니까 음. 전 세계에서 살수 있는 사람이 10%, 20%도 안 되더라는 음, 거예요. 예. 다시 말해서 대부분이 세계화를 통해서 혜택보다는 경쟁이 늘어났다라는 거예요.
0: 그렇죠. 멀리서 온 사람이 내거 뺏어가고 그렇죠. 있는 거니까.
2: 그러니까 이거를 우리가 부정할 수는 없는 거예요. 절대로. 네. 이건 팩트이기 때문에. 음. 처음에는 그냥 몰랐습니다. 그냥 뭔가 어, 나는 평생 열심히 일하는데도 의료보험도 없고 맨날 어, 내 애들은 대학교도 못 가고 그냥 그런 근심 걱정만 있었는데 이제 여기서 선동하는 사람들이 나타나기 시작해서 그 목소리를 네. 모으면 말이 되잖아요, 사실은. 네. 그런데 또 재미있는 건 대부분 퍼플리스트들은 엘리트 출신이라는 것이 그렇죠. 아이러니한 거잖아요. 네. 결국 그건. 또 누군가가 이용을 하는 거죠. 그렇죠. 음. 또 이용을 하는 거죠. 그래서 저는 당연히 우리가 뭐 퍼퓰리스트라고 퍼퓰리스라며 얘기하는 그분들의 목소리는 절대적으로 들어야 된다고 생각을 합니다. 적히 그려야죠. 당연하죠. 왜냐? 음. 세계화에서 혜택을 못 받았는데. 예. 그렇기 때문에 무슨 일이 있어도 재분배는 저는 일어나야 된다고 생각하지만 그렇다고 음. 그래서 동시에 그 목소리들이 또 엘리트에서 나온 또 자기네들의 그렇죠. 목표를 위해서 예. 선동하는 음. 그 정치적인 건또 막아야 되겠죠, 당연히. 음. 음. 음.
0: 그래서 그참 중요한 것 같아요. 그러니까 결국에는 아까 이제 그 신뢰의 문제를 얘기해 주셨는데 제가 약간 농담 삼아서 음. 얘기를 하는 게 t r u t h 즉 진실은 trust 하고 네. 사실 거의 동일한 네. 것이다라고 아까 이제 말씀하신 내용 가운데 네. 게 나왔잖아요. 저는 이제 엘리트에 대해서 가지고 있는 이런 반감들이나 음. 이런 건 충분한 이유가 있는데. 그렇기 때문에 트러스트, 그러니까 신뢰를 회복하기 위해서는 사실은 누군가가 내 대신 뭔가를 해줘야 되는 일들이 음. 많잖아요. 음. 누군가는 내 대신 더 많은 음. 공부를 해줘야 음. 되고, 누군가는 내 대신에 의료기술을 음. 해줘야 되고. 그렇죠. 자 이런 존재들이 이 포스트 코로나 시대에 어떤 종류의 역할을 할수 있을까?
2: 그이 엘리트 관련으로는 예. 또 역시 양면의 칼은 분명히 있는 것 같아요. 음. 저는 당연히 한쪽으로는. 어, 지난 20년 정도 세계화가 진행되면서 엘리트가 전 세계적으로 오만에 빠진 건 맞다고 생각해요. 네. 휴브리스에 분명히 네. 빠져서 본인들이 세상을 구하고. 그렇죠. 그러니까 착각인 거죠. 본인들한테 좋은 게 세상한테 다 좋다라는 <웃음> 착각인 거잖아요. 네. 근데 알고 보니까 본인들한테만 좋았던 음. 거예요. 더구나 이 엘리트들 집단이 본인들 스스로만 자기네들끼리만 만난 거예요. 네. 자기네들끼리 신문 읽고 자기네들끼리 책을 쓰고. 그렇죠. 여담으로 말씀드리자면 저도 미국에 살때뭐 음. 동부에 살았으니까 음. 동부에서 서부 쪽으로 갈때 항상 하는 얘기가 야저 밑에 3만 피트 아래 사는 사람들 예. 누군지도 모르는 거예요. 예. 미국에서도 이미 나눠져 있습니다. 어떻게 예. 양쪽 보면 해안. 양쪽 해안의 엘리트들 예. 음. 본인들 생각엔 본인들이 다 생산하고 똑똑하다는 분들 음. 그리고 저 밑에 있는 누군가 그리고 지금 제 미국 친구들이 얘기하는 게 쟤네들이 맨날 트럼프 찍어서 나라가 망하고 있다.
0: 비아냥되죠. 그런데 예.
2: 느끼지 못하는 게 본인들이 그 문제를 살짝 같이 만든 게 아닐까 사실은. 음. 그거는 분명히 버릴 수 없습니다. 음. 그런데 또 하나는 뭐냐면 그래서 저는 어, 기존 엘리트가 지금 분명히 본인의 역할 지난 20년 동안에 여기에 대해서 고민을 하고 반성하고 답을 제안해야 되는 건 분명히 많지만 그렇다면 거꾸로 극단적으로 그렇다면 완전히 반 엘리트로 갈까. 이것도 저는 상당히 위험한 것 같아요. 그게 지금 지금 같은 경우에 미국에서 많이 벌어지고 있는 겁니다. 많은 사람들이 아마 그 미국 사회를 이해하지 잘 못하시는 분들이 궁금해하는 게 그거예요. 왜 전문가 말을 저렇게 안 들을까? 왜 마스크 하라는 데안 할까? 왜 락다운 하랬더니 나와서 데모하고 그럴까? 저는 이게 다반 엘리트적인 정서에서 나온 것 같아요. 이분들이 지난 20년, 30년 동안 엘리트들이 만든 사회와 경제 체제에서 나는 망했다라는 거예요. 음. 그런데 이제... 바이러스 나와서 문제가 생겼는데 왜 내가 니네 말을 들어야 되냐.
0: 음.
2: 나는 자유롭게 살고 싶다. 그리고 어떻게 보면 이제는 개인의 자유가 반 엘리트 정서하고 이게 좀 꼬인 것 같아요. 음. 그래서 이제는 전문가가 얘기하는 거에 우선은 반대를 해버립니다. 음. 그런데 그건 좋을 리가 없잖아요. 음. 이게 뭐 경제, 사회 전문가는 오케이. 뇌과학자 전문가도 오케이. 의사선생님 말은 들어야 되는 거잖아요. 적어도, 적어도 예, 지, 지금은. 지금은 <웃음> 예. 아니면 건물을 짓을 때 예. 공학자 말을 들어야 되는 거잖아요. 예. 이거는 확실히. 음, 그래서 저는 지금 이 상태에서 엘리트들이 제일 먼저 해야 되는 건 신뢰를 다시 찾아야 된다고 그렇지. 생각을 해요. 음. 그리고 우선은 엘리트들이 본인들이 지난 몇십년 동안 본인의 혜택과 사회 혜택을 약간 좀 이게 그 혼동한 것이 아닐까. 예, 예. 본인은 사회 혜택을 위해서 일했지만 사실은 본인의 혜택을 일했던 거고 음. 그래서 이런 차원에서 앞으로 몇년 동안은 본인에게 좀 혜택이 줄어들더라도 음. 많이 줄어들더라도 사회 공헌을 좀더 많이 하고 음. 예를 들어서 음. 본인의 특허라든지 지식을 공유한다든지 이런 여러 그좀 진정성이 보이는 행, 행, 그 행동으로 신뢰를 되찾는 것이 가장 핵심이지 않을까 싶어요.
0: 예. 제가 그 부분에서도 저 저도 생각은 일단 엘리트라든 표현도 저기래서 좀 조심해서 네. 쓰고 있긴 한데. 그게 마치 위계의 상층인 것 같잖아요 음. 그래서 예를 들면 의사면 그냥 의사인데 네네. 마치 되게 높은 계급인 것처럼 생각하고 <웃음> 교수는 그냥 교수인데 그쵸. 마치 사회를 내돌다보는 것처럼 네네. 하고 사실 수평조를 좀 넓혀서 네네. 각각의 분야가 가지는 어떤 위임된 어떤 힘이 있는 것이 뿐이지 맞습니다 그게
2: 위 상층과 상 하층을 가르는 게 아니어야 되는 거잖요에 어떤 그 노벨 수상자 아마 예. 그분은 물리학에서 노벨상을 받으신 분인 것 같아요 그분이 음. 얘기를 하더라고요 노벨상 받고 나서 뭐 강연을 해서 뭐 학교에서 질문을 했는데 노벨상 받고 나니까 뭐 어떻게 다르냐 했더니 음. 뭐 여러 이야기를 하다가 근데 가장 큰 변화는 사람들이 자기들한테 자기가 알수 없는 문제에 대해서 그렇게 많이 물어본대요. <웃음> 예. 세계 평화. <웃음> 그렇죠. 자기는 아무것도 모른다. 자기는 뭐 레이저 연구하고 그러는 음. 사람인데 예. 전세 환경 문제. 음. 사인하라고 그러고 갑자기. 음. 이분이 얘기하는 나는 전문가가 아니다. 거기에 대해서. 그런데 예. 이분은 솔직한 거죠. 음, 상당히 많은 분들은 그렇지 않습니다. 그렇죠. 역시 또 여기서도 약간 휴브리스인 것 같아요. 아까 5만은. 5만 원. 음. 5만. 내가 한 분야에서 정점을 찍으면 갑자기 모든 분야에 대해서 내가 한마디 좀할수 음. 있는 것 같이. 예. 이거는 착시 현상인 것 같아요. 내 안에서. 예.
0: 심지어 그런 것 같아요. 노벨 경제학 수상하신 분들도 보면 사실은 경제학 안에서도 굉장히 미세한 그럼요. 분야에서 그럼요. 산을 예. 타신 건데. 마치 이제 국가 경제부터 해서 그렇죠. 세계 경제까지 예. 다 얘기를 해줘야 되는 거죠. 그래서 저는 그이
2: 밸런스를 잡는 음. 게 제일 중요한 것 같아요. 그러니까는 전문가 자체도 정말 자신의 전문성에 대해서 다시 한번 예. 짚어보고 사실 내가 정말 아는 게 뭘까? 음. 예를 들어서, 음. 그니까 저 같은 경우도 제가 뭐인지 뇌 공학을 하지만 뇌 의학에 대해서 는 아는 게 아무것도 없거든요. 예. 그런데 제가 뭐뭐 방송이나 이런 데서 뇌과학 얘기를 하면 계속 그다음부터 이메일이 와요. 음. 여러 뇌의학적인 질문. 음. 솔직하게 난 거기 전문가가 아니고 아무 얘기도 할수 없다라는 얘기뿐이 못하는 것같지 본인 전문이 어딘지에 대해서 다시 한번좀 생각할 필요가 있고 두 번째는 거기에 대한 진정성. 그러니까 저는 엘리트들 겸손함이 우선 제일 중요하지 않을까 싶어요. 예,
0: 예. 그게 아마 많은 분들의 마음도 어루만지고 실제로 사회도 좀더 좋아질 수있 그래서 어떻게
2: 보면은 음. 근데 결론으로 보면 전문가가 신뢰를 잃는 세상은 좋지 않아요. 좋은 세상이 아니죠. 좋은 세상이 아니에요. 예. 왜냐하면 그렇게 되면 바로 또 사이비들이 나오기 시작하거든요. 예.
0: 결국은. 그들이 이득을 얻고.
2: 그들이 이득을 얻는 거죠. 예. 그러니까 뭐 사이비 경제학자, 사이비 대학자, 사이비 예. 뭐 공학자 나와서. 그런데 사이비 공학자가 만든 다리는 상당히 위험할 거거든요. 그럼요. 예를 들어서. 예. 예. 그런데 지금 그 엘리트들은 어떻게 보면은 그 본인의 그 오만에서 아직 빠지지 못해서 그냥 나를 믿어라 이런 식인데 그렇게는 그 너무 이제 너무 늦은 것 같아요 예. 이제는 그 신뢰를 어언 해야 되는 본인이 음. 노력을 해서 다시 얻어야, 얻어야 되는 시기이지 않을까 싶습니다 자동으로 주어지는, 주어지는 건이 아닌 것 같아요. 예.
0: 저희 그... 겨울가을님이 아들에게 딸에게 꼭 들려주고 싶다고 말씀주셨네요 감사합니다. 그리고 교수님 티셔츠 얘기가 있어요. 어디서 사면 됩니까? 딴 것보다 그게 제일 궁금하다고 물어보시길 한번 대답해 주세요. 어디서 사면 되나요? 아니,
2: 저도 솔직히 기억이 안 나요. 내가 그렇다뭐 PPL을 할 수도 없고. 그렇죠. 어, 그리고 저는 사실 오늘 이게 예. 그 라디오라고 생각해서 예. 정말... 편하게 입고 왔고 제가 예. 보여줄 수는 없지만 지금 신발도 샌들을 신고 있습니다 <웃음> 현재 <웃음> 여기서 제가 이걸 차마 보여드렸었고 예. 그런 것 같아요. 제가 요새 완전히 비치 패션으로 음. 다니는 게와 예. 나갈 수가 없으니까 음. 여러분들은 진행자님은 우울증 없으세요? 저는 우울증 예. 있어요. 최근에 아직은 안는데올것 같습니다. 약간 <웃음> 그러니까 인간은 예. 정말 이 사회적인 동물인 게맞긴 맞는 것 예. 같아요. 집에서 아무리 내가 동영상을 보고 책을 읽고 하더라도 음. 어디 좀 다른데 가보고, 다른 사람들하고 얘기하는 이 니즈가 확실히 있는 것 같아요. 예. 제가 기억하는 게 5월 초쯤인가요? 우리 감염자가 하루 뭐 10명 이하로 좀 떨어졌을 때, 어, 문제가 해결되지 않았나라고 예. 우리가 막 기뻐했을 때, 몇달 만에 좀 저녁 모임을 가졌는데, 사실 그렇게 친한 분들도 아닌데, 너무 좋은 거예요, 거기서. <웃음> 예. 그래서 확실히 그게 필요한 건 같고, 음. 또 인간은 사회적인 동물이기 때문에, 우리가 서로 고립되기 시작하면 이제 우울증이 생깁니다. 네. 그리고 무기력해지기 시작하고 결국 인간의 모든 것이 여전히 우리 머리 안에서는 다른 사람들과 부닥치면서 음. 대화를 나누고 그러다 보니 예를 들어서 지금 뭐 온라인 회의 같은 거 온라인 교육 많이 하고 있잖아요. 여러 경험들이 있더라고요. 음. 이미 데이터를 보니까 온라인 회의를 하면 분명히 더 효율적이긴 하대요. 네. 회사에서는 네. 쓸데없는 얘기 안 하니까. 그렇죠. 그런데 재밌는건 뭐냐 면 기존 틀 안에서 풀어야 되는 문제들은 훨씬 음. 효율적인데 음. 새로운 아이디어는 안 나오더라는 것같 창의적인 거거든요. 것들. 창의적인. 음. 교육도 비슷할 것 같아요. 음. 제 생각에는 뭐 온라인 교육에 대한 찬반이 많죠, 요즘엔. 제가 봤을 때 컨텐츠 자체만 배우면 되는 것들. 음. 이런 것들은 온라인으로 하는 게 사실 맞지 않은가 싶어요. 시험 보험것 시험 그렇죠. 음. 그냥 지식 전달. 음. 그렇지만 토론을 해야 된다든지. 음. 비판적인 생각을 해야 된다든지 온라인으로 가능할까요? 예. 그리고 아까 그뭐 청취자들 질문 중에 하나가 뭐 대학의 역할 같은 네. 질문 이 있었던 것 같은데 뭐 매우 중요한 질문이고 음. 아까 청취자한 분은 아마 대학이 필요 없지 않을까라고 음. 생각 그렇게 말씀하셨는데 절대로 그러면 안 된다고 저는 생각을 <웃음> 하고요. 대학교수로서 <웃음> 참고로 교수님 말씀입니다. 네 교수로서 먹고 살아야 되기 때문에 음. 예. 그러나 대학의 역할은 전 분명히 바뀔 거라고 생각하고 바뀌어야 예. 된다라고 생각을 합니다. 예. 대학의 역사를 쭉 보면 나라마다 조금씩 다르지만 뭐 대부분 현대대학은 수도원에서 시작을 한 거잖아요. 그렇죠. 중세기 예를 들어서. 그리고 대학이라는 것이 처음 시작했을 때는 정보가 부족했었을 시대입니다. 예, 이게 역사로 갈것 같아서 지금 20초뿐이 아, 안 남았어요. 아, 그래요? 예. <웃음> 그래서 저는 그 예. 온라인 교육 같은 경우에 예. 대학교의 역할은 콘텐츠 전달하는 건 온라인으로 전달하되 같이 토론을 하고 실험을 하는 것은 오프라인으로 음. 그두 가지 역할을 동시에 해야 되지 않을까 싶습니다.
0: 저도 가르치는 입장에서 충분히 공감하고 정말 필요하다는 생각이 듭니다. 많은 것들을 바꿔놓았지만 이렇게 과거의 음. 특정 측면에서 여전히 해야 될 것들. 하지만 전면적으로 재편해야 될 것들, 이거이걸 낸다는 여러 가지 얘기들 굉장히 많이 나눠봤는데요. 많은 분들께서 우리 교수님 말씀해 주신 거 정말 재미있게 그리고 접하지 못한 새로운 지식들 많이 들었다라고 해서 감사하다는 말씀 전해 주셨습니다. 저희 KBS 일라디오가 준비한 특별기획 포스트 코로나 시대 되돌아갈 것인가 나아갈 것인가 제3부 융합과 통서비스 정신 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 좋은 말씀해 주신 카이스트 김대식 교수님 감사합니다 네 감사합니다 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다